0: СОЮЗ НЕРУШИМОЙ Программа «Союз нерушимый» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин. Я вам расскажу сегодня в этом выпуске о взаимоотношении церкви и государства на заре становления советской власти, то есть в 20-х годах прошлого века. Существует множество мнений по поводу того, что церковь в те годы, сразу после того, как большевики захватили власть, была, ну, скажем так, в загоне. На самом деле это не так. Вопреки расхожему мнению, 20-е годы прошлого века были годами расцвета религиозности в нашей стране. Причем такого подъема не было никогда и даже сейчас не наблюдается. Сразу после Октябрьской революции 1917 года русская православная церковь на самом деле была готова сотрудничать с любой властью. И то, что большевики начали ее целенаправленно уничтожать, это настоящий миф. Мало кто знает, сразу после февральской революции в 1917 году произошел крупнейший раскол в русской православной церкви. Потом, в начале 20-х годов, это нарекли обновленчеством или живой церкви. Возглавил эту самую живую церковь Александр Веденский В марте 17 -го года Веденский, который был протеереем, создал союз демократического духовенства и мирян И именно с марта 17 и начался большой раскол в русской православной церкви. Церковники делили все, включая храмы РПЦ русская православная церковь считалась консервативной частью, а главенствующую роль играли обновленцы. Правда, впоследствии живая церковь разделилась на три течения. Для понимания того, притесняли ли большевики поборников веры или нет, достаточно сравнить цифры: с 1922 года по 25 год на территории СССР действовало 30 тысяч православных храмов, столько же было в России всего пару лет назад. Сегодня их 32 с половиной тысячи. При этом 70% храмов в середине 20-х годов прошлого века были за обновленцами. Они с самого начала пошли на союз с советской властью и приветствовали, когда большевики посещали службы. Они стремились, чтобы духовенство стало пролетарским из рабочих и крестьян. Не случайно во многих церквях рядом с иконами висели портреты Ленина и Сталина. Кстати, Владимир Ильич в свое время венчался с Крупской в церкви, но не потому, что был верующим человеком, и она верующая не была. А просто для того, чтобы, Ленин находился в ссылке, чтобы Крупскую пустили к нему. Это было обязательным условием. Венчание в церкви. На Обновленцы рассуждали о христианском социализме, о том, что, наконец, русская православная церковь возвращается к христианским истокам, о том, что надо помогать бедным, больным, страждущим, о том, что очень важно идти в народ, важно обновлять саму церковь и жить по тем канонам, которые Иисус Христос завещал в своем учении. Что касается других религий, то и они не чувствовали со стороны новой власти никаких притеснений. Поначалу никто не ломал мечети и буддийские храмы. Это поветрие началось только в конце 20-х годов. А разговор о том, что поголовно сажали попов, дьяконов и других церковных служащих, это по большей степени преувеличение. Просто в те времена в тюрьме мог оказаться любой человек. Белый офицер, чекист, крестьянин, рабочий, любой. Самой распространенной статьей была контрреволюционная деятельность. Ее давали большинству тех, кого хотели посадить, но не могли определить за что. А кинохроники, на которые скидывают колокола и взрывают церкви, это уже события сталинских времен. Начались они в 1931 году. Именно тогда появились признаки серьезных гонений на православную церковь, которая затронула в том числе и обновленчество. Но самое интересное, как в народе относились к сносу, например, храма Христа Спасителя в Москве. В то время он был главной церквию обновленцев. Они проводили в нем свои поместные соборы. И когда взрывали храм Христа Спасителя, многие крестились и говорили, слава Богу, ликвидировали вертеп этих обновленцев. Кроме того, взрыв храма приветствовали последователи епископа Виктора. Они организовались в 1927 году. Это была фактически подпольная церковь, которая не воспринимала советскую власть. Между тем, обновленцы признавали сходство христианства и коммунизма. Поэтому иногда такую религию называли христианский социализм. В своих отчетах, например, Сталинградской епархии один из епископов конкретно назвал прихожан христианскими социалистами. При этом сами обновленцы конкурировали в борьбе за прихожан. Способы придумывали самые разнообразные. Ставили лавочки, пели под гитару, как сейчас в американских баптистских церквях, пекли пироги и еще много всяких нововведений, которые помогли бы привлечь прихожан в свою церковь именно. Надо заметить, что в 20-е годы процветало не только обновленчество. В России появились десятки тысяч групп псевдо-христианского учения, начиная с баптистов, штундистов, евангельских христиан и заканчивая толстовцами и анархистскими коммунами. Некоторые группы с полным правом можно было назвать сектами. Скажем, так называемые народные христиане поклонялись святым родникам. Одновременно воспрянули духом старообрядцы, права которых попирались на протяжении сотен лет. По мнению многих, они поддерживали революцию в России. В течение примерно 10 лет они могли чувствовать себя спокойно. Союз нерушимой удар по церкви был нанесен после того как религия Вообще и христианство в частности Стал восприниматься большевиками как Главный идеологический конкурент Кстати, соответствующие органы Страны Совета взорк следили за настроением Народных масс, но самое интересное Что и в царской России существовал Негласный надзор за прихожанами Как только кто-нибудь из них пропускал Два причастия или две исповеди То священник обязан был сообщить Об этом в полицию, но это следовало Из того, что государство и церковь В Российской империи считались неким Тесно спаянным организмом еще со времен Петра I церковь была одним из кирпичиков в фундаменте государственной власти. Именно при Петре появился Священный Синод. И появилось негласное правило, что тайна исповеди перестает быть тайной. Особенно, когда дело касалось государственного блага. Однако в 1917 году, после Февральской революции, солдатам разрешили больше не ходить к причастию. Хотя раньше это считалось обязательным в воинских частях. В апреле при частицах ходило 20% солдат, а к осени 17 -го года всего около 10%. А через пару лет после этого легендарный командар Михаил Тухачевский написал докладную записку Троцкому о том, что надо запретить вообще христианство и вести язычество, что наша традиция русская – это язычество, что христианство воспитало нытиков, людей, которые проиграли Первую мировую войну. И не просто христианство, а русская православная церковь. Кстати, некоторые считают, что и обновленцы это задумка пришедших к власти большевиков. Но по другой версии, скорее сами большевики примкнули к обновленцам, появившимся всего через месяц после февральской революции. С конца 20-х годов в СССР стали воспитывать советского человека и культивировать технократию. Пошел отчет первой пятилетки. Бешеной популярностью стала пользоваться фантастическая литература. Даже вождь всех народов поверил, что на Марсе капиталисты угнетают людей, и марсианский пролетариат надо освободить от ненавистного Иго. Сталина убедили в этом ученый, и он действительно был уверен в том, что необходимо срочно лететь на Марс и вербовать местный электорат. Утверждают космонавты и мечтатели, Что на Марсе будут яблони цвести. В советские времена удар по церкви нанесли после того, как бразды правления в стране окончательно перешли к Сталину. Власть посчитала, что церковь отжила свое, что хватит заигрывать с пережитками прошлого и с гражданами старого поколения. Причем Сталин решил ударить не только прелигии. По Под грандиозный каток попали наука, культура, средства массовой информации, литература и армия. Другими словами, все, кто был не согласен с новым направлением движения, по которому должна была двигаться страна. Но если Сталин принял решение уменьшить роль церкви на умы советских людей, то именно он повернулся лицом к христианству. Случилось это сразу после начала Великой Отечественной войны. Восстанавливались традиционные религиозные ценности, разрешено было открывать храмы. Мало кто знает, что в 1941 году в осажденную Москву приезжал патриарх Антиохийской Православной Церкви всего Востока Александр Третий, а через два года он приветствовал избрание патриарха московского и всея Руси Сергия. Кроме того, Александр Третий сделал пожертвование на воинов Красной Армии. Сталину были важны эти контакты. На арену вышла очень большая политика. И вместо по скриптума добавлю. В 1946 году архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович война синецкий российский и советский хирург, ученый, стал лауреатом Сталинской премии первой степени. В 20-е годы он был одним из тех, кто попал в самые жернова репрессии. А в 1946-м вот получил Сталинскую премию. Архиепископу Луке часто говорили, «Бога ведь не видно, значит, его нет». Он отвечал, мне, как практикующему хирургу, приходилось иногда вскрывать черепную коробку. Но ни ума, ни совести я там не видел. На этом все. Меня зовут Иван Панкин. В эфире была программа «Союз нерушимый». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. И рассказывал о взаимоотношении церкви и государства на заре становления советской власти. До свидания. «Союз нерушимый».